0: Daniel, écoute Amarim, nous sommes au Père et nous allons reprendre la page Met Gimel Hamoud Aleph et Etzay Utsa ça se trouve 5-6 lignes après le début du Hamoud, après le début de la page et dans la première partie du Père Vav dans laquelle nous a parlé de la manière de il nous a expliqué combien il est important de lever l'un des obstacles majeurs à notre progression dans la voie Hashem et cet obstacle c'est la tristesse combien il était important de développer davantage notre joie alors évidemment on s'était dit tout de suite oui c'est facile à dire et on peut le lire dans les livres, c'est écrit noir sur blanc mais concrètement c'est pas simple et c'est vrai que c'est pas simple c'est vrai que lorsque quelqu'un souffre, lorsque quelqu'un est malheureux lorsque quelqu'un a des ennuis que ce soit des ennuis physiques psychiques, spirituels familiaux, des problèmes d'argent, alors évidemment que c'est difficile à supporter, mais en même temps c'est le travail qu'on attend de on doit savoir que sombrer dans la tristesse, eh bien, non seulement ça, ça ne résoudra pas le problème, mais en plus, ça ne fera que l'aggraver. Alors, on, on s'engage dans une direction qui est vraiment négative. Et pour cela, bien sûr, il va falloir travailler, il va falloir se travailler, se raisonner et suivre les conseils, bien sûr, que Radmou Zaken va nous donner. On Raconte que euh, un jour, il y avait un roche Shiva, Berish Meizlish qui était en même temps rave Rav, dans deux grandes communautés euh, en, en, en Pologne, à, à, à Kov et ensuite à Varsovie Et son activité, était, son activité principale, c'était à roche et -Shiba, mais en même temps, il a laissé tourner ses affaires. Ses affaires continuaient à tourner, et il surveillait cela de près ou de loin, mais euh, même si ce n'était pas son activité principale, c'était grâce à cela qu'il pouvait obtenir de quoi... De venir à ses besoins, aux besoin de sa famille, parce qu'il voulait absolument pas prendre d'argent pour son activité dans le domaine de la Torah. Et un jour, puisqu'il faisait de l'importation de, de, de bois, le bois c'était la matière première à l'époque, et les, les bois étaient coupés et transportés via la mer sur des radeaux, et un jour toute sa, toute sa cargaison a coulé, il y a eu une grande tempête, tout a été perdu, à cette époque-là il n'y a pas d'assurance, et non seulement il a perdu donc tout son argent, son propre argent, mais il avait même euh, emprunté de l'argent pour acheter davantage de marchandises et la transférer, la transporter. Et donc, du coup, non seulement euh, il a perdu tout son argent, mais il se retrouve même avec des dettes. Il n'était pas au courant. Et lorsque l'on lorsque a appris la nouvelle, on ne savait pas qui allait, qui allait bien pouvoir le lui annoncer, qui allait lui dire ce genre de choses. il risque de ne pas le supporter. Alors, ils ont décidé, lui, l'autre, finalement, il y a un des Bajorim, la Ishiba, qui a décidé qu'il allait euh, qu'il allait, euh, euh, qu allait s'en charger il rentre donc voir le Rosh Hashiva le Rav le Berish Meizlish, et il lui dit est-ce que je peux étudier avec vous un moud Gmara et un moud que je n'ai pas compris il dit d'accord il dit voilà c'est dans ma Maseret Brachot la demande à on va le citer tout de suite et qu'est-ce qui est écrit dans ma Maseret Brachot que Shem Shem Varecha la Tova de même que l'on doit faire un bracha pour le bien de la même façon on doit faire un bracha pour le mal alors la bracha demande bon là-bas qu'est-ce que ça veut dire on fait pas la même bracha pour le bien, pour le mal. Quand c'est un mauvais événement, un événement négatif, on fait la bracha par exemple de barouda yanaemet. Quand c'est une, quand c'est pour quelque chose de positif, on va dire chez yan ou tov Il y a des brachotes qui conviennent bien à chacune de ces deux situations, qui sont différentes. Alors dans ce cas, pourquoi la nous dit mes varères La moura répond. Les qu'il faut l'accepter avec joie. Ce que veut dire tout de suite la lettre Je vais le lire d'ailleurs dans les mots tout de suite du Tania. Mozaken veut donner des conseils pour s'écarter de toute préoccupation, de tout souci lié aux choses de ce monde. Afiloubnechaïomzoné, même dans les trois grands domaines que sont les domaines... Ce ne sont pas des domaines, des domaines superflus. Bne, ça veut dire la famille, les enfants. Chaye, c'est la vie, ça veut dire la santé. Et la maison, c'est la Parnassah. Ce, des, des, ce sont des des domaines majeurs dans la vie d'un homme. Et pourtant, même si ça ne va pas, il eh bien, faut pas que ça nous préoccupe, faut pas que ce soit un souci. Alors Bien connu ce que disent nos maîtres, Pierre Mara. De la même façon qu'on fait une bracha pour le bien, voilà, c'est ce c'était la question de notre barou Roche et puis Shubik Mara, Donc le simcha, il faut l'accepter avec joie, kemo atova Comme si c'était un événement positif, comme si c'était un événement heureux, tu vas aussi accepter cet événement qui n'apparaît pas comme un événement heureux, qui apparaît comme un événement malheureux. Alors notre barou, notre jeune homme, lorsqu'il a lorsqu'il a étudié ce passage de Mora avec Menish Meshlish il a dit, je suis désolé, mais je comprends pas cette, euh, ce passage de la gemara Comment on peut faire une bracha pour un événement tellement malheureux? Alors euh, le rave le Rav lui a dit, ça veut dire qu'il faut l'accepter Bessimcha. Il n'y a pas de mal qui vienne d'en haut. Tout ce qu'Akadash Baruch fait, c'est pour le bien, même si c'est un bien que l'on ne voit pas, que l'on ne ressent pas. Mais dans la réalité, c'est bien. Bachou lui a dit, je m'excuse, mais euh, j'ai encore du mal à comprendre. Alors il a essayé de l'expliquer, et c'est comme un père qui. Euh, agit avec rigueur avec son fils il faut l'accepter son fils va le remercier plus tard etc. après il lui, a, il lui a dit je, je suis toujours désolé de m'excuser mais je n'arrive pas à comprendre c'est quand même un événement négatif c'est un événement malheureux comment on peut me dire de faire une racha, de l'accepter avec joie alors il a essayé encore de l'expliquer il lui a dit c'est une épreuve c'est juste pour voir euh, dans quelle mesure tu tiens à Kadesh Baruch et... bref après lui avoir expliqué tant et tant de choses euh, au, à, à sujet, au sujet de la façon d'aborder une difficulté, de l'aborder avec joie. Alors, notre barreau, notre jeune homme lui a dit Très bien, je pense que j'ai compris. Disons par exemple que l'on vienne vous apprendre que toute votre cargaison, toute votre fortune est tombée à l'eau, a été euh, réduite euh, à rien du tout. Alors, euh, ça voudrait dire qu'il faudrait danser de joie. Et le rave lui a dit Oui, évidemment, c'est ça que ça veut dire. Alors, le barreau lui a dit Eh bien, vous pouvez commencer à danser. Et comme le Rav était intelligent, le Rav n'était pas un idiot. Alors, euh, sur le choc, il s'est évanoui. Quand il a repris connaissance et qu'il a pu parler à nouveau, alors il a dit au jeune homme, il a dit « Moi aussi, je comprends pas ce passage de la l'Agmara. » Ça veut dire que, bien sûr, on nous demande d'accepter avec simcha, avec joie, tous les événements malheureux de la vie. La borazakène va nous donner des conseils. On a tout de suite compris que c'est pas simple. On a tout de suite compris que c'est pas facile. Mais c'est ce que nous allons devoir travailler, même si c'est pas simple, et même si c'est difficile. Une autre fois, il est arrivé que l'admour Aimtzaï Rabidov le fils d'admour euh Lorsqu'il était encore un enfant et qu'il est rentré du Khéder, il a trouvé plusieurs tracidim qui étaient assis, en train d'attendre d'être reçus par son père, l'admour Azaken, ce qu'on appelle le Gan à Atarton, dans la chambre attenante, au bureau de l'admour Azaken où ils attendaient pour pouvoir être reçus. Et ils étaient en train de discuter entre eux. Et... L'admoura Mtsaï, Rabbi Dover, voulait aller voir son père, mais comme il a vu que les chassidim attendaient de pouvoir être reçus en écrit Hidout, alors euh, il, a, il a décidé qu'il attendrait que les chassidim soient reçus qu'il rentrerait après voir son père. Et il y avait dans la, file, dans, dans la salle d'attente, Munkes, El Munkes, qui avait un contact très proche avec M Mtsaï, parce que R'Eshmou Munkes était réputé comme être un chassid, en même temps très profond, en même temps euh, et qui était connu pour ses blagues, c'est une blague réputée. Et l'admiral MC, à cette époque-là, était aussi un élève, un enfant, euh, très vif, énergique, et joyeux. Et donc, le courant passait bien entre tous les deux. Et, dans ce cas, euh, lorsque, lorsque Roshwell a demandé à Reb Yosef Mishklov, qui attendait, grâce à l'attente, et de la ville de Vilna, il lui a demandé, il, il leur a demandé pourquoi vous, pourquoi vous avez l'air si triste. Alors, euh, euh, ils leur ont répondu, la situation est difficile, la parnassa, l'argent, ça va pas, voilà. Alors, lorsque, Rabbi Dofber, le fils d Zaken, a entendu la réponse qu'on donnait à la il s'est adressé à Roshwin Munka il a dit, pourquoi tu leur as posé la question? Tu voyais pas pourquoi ils étaient tristes. Le pasouk dit clair, atzabem, zav ma, adam. On peut traduire, atzabem, leurs idoles, elle est faite d'or et d'argent qui étaient fabriquées par l'homme. Mais il faut traduire, atzabem, c'est atzouv, leur tristesse. Pourquoi ils sont tristes? pour des histoires d'or et d'argent <coughs> parce qu'ils sont aveugles ils sont idiots ils pensent que euh, l'argent la, et l'or que l'on peut avoir euh, on ne peut l'obtenir que par ses efforts ils n'ont pas compris que ça ne venait que grâce à que grâce à Kadosh Baruchou. au point qu'ils sont persuadés que s'ils vont travailler plus ils vont certainement gagner plus lorsqu'ils vont faire plus d'efforts et s'investir eh bien c'est comme ça qu'ils vont résoudre leurs problèmes et le pasouk le, le pasouk dit ensuite Pelahem Ils ont une bouche mais ils ne parlent pas. Dans le Pshat il s'agit des idoles. Les idoles ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Mais Rabbi Dov a expliqué Pelahem Veloy Pourtant c'était un enfant qui revenait du Keder. Mais bon, c'est le fils d'Anourazakan, évidemment. Pelahem ça veut dire ils ont une bouche, ils apprennent, ils apprennent la Khacidou, ils apprennent des Mahamarim, ils savent, ils ont la connaissance avec la bouche, ils disent les, 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 les paroles qui doivent être dites mais Veloid Mais ça leur parle pas. Ils ont beau avoir appris, tout ce que l'on doit connaître, tout ce que la chassidou développe. Et ça leur parle pas. Et naïm lahem, veut le ou dit Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Toujours concernant les idoles, selon le Pshat. Mais Rabbi Lever explique. Et naïm lahem, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas, ils ne voient pas la jgacha pratit. La providence divine qui gère toutes leurs affaires. Et qui, qui dirige, euh, qui dirige le monde tout entier. Os lahem, le Ils ont des oreilles, ça veut dire, euh, ils n'écoutent, comme quelqu'un qui écoute superficiellement quelque chose. Ces idées leur passent au-dessus de la tête, on dirait en français. Ça veut dire, ils l'ont entendu, mais ils ne l'ont pas vraiment intériorisé. Et c'est pour ça qu'ils sont tristes. Ça nous montre combien il est vraiment important, il est vraiment de première importance de, d'évacuer la tristesse qui vient si facilement dès qu'on a une difficulté. Il y a un jour, euh, Bitsrakaizik met au mille. C'était un des très grands chassidim, de Zaken, puis de l'Admor puis de Tzedek. Et à un certain moment de sa vie, il n'était pas en très bonne santé, ses élèves s'inquiétaient beaucoup pour lui. Et quand ils ont été reçus, par Ébid Srakhaizik, mais au mille, alors, euh, ils faisaient un peu la tête. Ils étaient tristes de le voir dans cette situation, malade. Alors, il y qu a Bissra dit, écoutez, vous savez que j'apprécie pas ce genre, ce genre de tête. Quand on fait ce genre de, quand on se présente avec ce genre de visage, euh, sortez, allez dire un peu les Chaïm, allez chanter un petit peu, et ensuite vous pourrez rentrer à nouveau. Voilà, quelle est la place de, de, de la joie dans notre service de Dieu. C'est pas, c'est pas, si on veut, si tout va bien, alors je veux bien être joyeux. Non, non, c'est vraiment, ça doit être une place dominante dans tout notre service de Dieu. Alors concrètement, comment faire pour accepter euh, pour accepter ça avec joie Première chose, qui Gamzule Tova, vous connaissez l'histoire de Nahumish Gamzou. mish Gamzou, c'est celui qui est à l'origine de cette expression de Gamzuletova. Tova. Ça aussi, c'est pour le bien. Je vais la répéter rapidement, même si certainement beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire. Lorsque euh, César avait pris des, des décisions difficiles à l'encontre du peuple juif. On a décidé euh, d'envoyer un émissaire au nom de toute la communauté pour l'apaiser. pour Et il a pris avec lui euh, une grosse caisse remplie de diamants, de bijoux, de trésors. Et on a choisi Nahumich Gamzu pour euh, faire le voyage. Sauf que sur la route, des, des brigands ont volé le contenu de la caisse et ils ont remplacé avec de, avec de, avec de la, avec de la, de, 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 de la terre et Nahumish Gamzou aurait pu être déprimé et être très triste de ce qui lui est arrivé. Au contraire, il a dit « Gamzou le ça aussi c'est pour le bien ». Il est arrivé chez César, on a ouvert la caisse, il a expliqué pourquoi il venait. Quand César a vu qu'il s'agissait de qu'il s'agissait de terre, alors euh, euh, il, a, il a tout de suite pensé que les juifs se moquaient de lui, il a voulu qu'on exécute sur place Nahumish Gamzou. Et qu'est-ce qu'elle était la réaction de Nahumish Gamzou Gamzo de ça aussi c'est pour le mien. Quand ensuite euh, on s'est préparé à l'exécuter, du coup il y a, il y a un avis qui est intervenu sous la forme d'un des conseillers du roi qui a dit attends peut-être que cette terre c'est la terre avec laquelle Abraham Avino a gagné tous ses combats. contre compte qu'Avram Avino a, a gagné une guerre euh, contre quatre rois qui étaient très puissants puisque c'est eux qui avaient gagné contre les cinq rois différents. C'est une guerre que l'on rapporte. Euh, dans sa fabbrichette et vraiment ma vie nous lui avec Eliezer tout ça ils ont gagné la guerre comment ils ont fait le mirage raconte lorsqu'il prenait de la terre et qu'il la lançait en l'air et eh bien ça se transformait en pierre catapultée en en flèche et ça tuait tous leurs ennemis et donc euh, le conseil du roi qui n'était autre qu'Élie a dit a dit au roi mais peut-être que c'est de cette terre là dont il s'agit et effectivement le roi a essayé et c'est ce qui s'est passé euh, la terre c'est une fois qu'il l'a lancée s'est transformé en plaie en flèche en pierre en épée et euh, du coup, il a remercié Nahum Ish Gamzu et il a et il a annoncé qu'il ne ferait jamais de mal au Israël, au peuple juif. Et tout s'est très bien terminé. Grâce à quoi Parce que Nahum Ish Gamzu a considéré que tout ce qui lui arrivait, c'était bien. Pas seulement quelque chose qui arrivera, qui donnera quelque chose de bien. Ça même, c'était bien. Ce n'est pas comme dans l'histoire de Rabbi Akiva que vous connaissez aussi certainement. Dans l'histoire de Rabbi Akiva qui est arrivé dans une ville et on lui a refusé l'entrée de la ville il a dû passer la nuit dehors en dehors de la ville il avait son âne son coq son âne pour porter sa marchandise son coq et, et, euh, et de quoi s'éclairer pour pouvoir étudier pendant la nuit et le vent a soufflé la lumière s'est éteinte le coq a, a été tué par un animal sauvage et l'âne a lui aussi été tué par un autre animal sauvage finalement il n'avait plus rien plus moyen d'étudier, donc il est monté dans un arbre et ils se sont allongés, lui et son celui qui l'accompagnait sont, se sont allongés dans un arbre. Il s'est avéré que finalement euh, des bandits passaient par là après avoir après avoir euh, fait une descente en ville, pillés, tué, et il se trouve qu'ils sont passés juste à l'endroit où se trouvait Rabia Kiva. Alors Rabia Kiva a compris, euh, même si il le savait. Mais maintenant il a vraiment compris que tous les événements malheureux qui lui sont arrivés, finalement c'était pour un bien. C'était pour un bien, ça veut dire que bah oui, si l'âne, le coq et la flamme étaient toujours allumés, les bandits les auraient vus, il aurait fait du mal. Et quelle est la différence entre, entre les deux histoires C'est que pour Nahu Gamzo, chaque événement qui lui est arrivé, ça même c'est un événement positif. Ce n'est pas un événement négatif qui apportera quelque chose de positif, comme c'est dans l'histoire de Rabbi Akiva. Alors comment c'est possible quelle est la raison Parce qu'elle appartient à un monde caché, au-delà d'un monde révélé, Chez c'est le du Shema. alors que le monde caché, c'est « Yudke ». Bien, qu'est-ce que tout ça veut dire On a parlé de monde caché, de monde révélé, de « Yudke », de « Vavke ». On sait que dans le schéma des Sphirotes, le schéma des Sphirotes est calqué sur les quatre lettres du nom de Dieu. Et calqué aussi sur le schéma des kochotane, fais des facultés de l'âme, de l'homme, et de la même façon que nous avons en nous, je vais schématiser au plus simple, faire au plus simple, nous avons en nous deux grands systèmes, nous avons l'intellect et les sentiments, et eh bien le divin aussi euh, euh, fonctionne sur le même mode, il y a les svirotes qui correspondent aux facultés intellectuelles, et puis celles qui correspondent aux sentiments, l'amour, la crainte et le reste. Quelle est la différence entre les deux Les deux premières lettres du schéma Hashem, qui correspondent au sehrel, et le sehrel, l'intellect, c'est tourné vers soi, Lorsque je pense à quelque chose, personne ne me comprend. Par contre, va, ve, ce sont les midot qui suivent. Les midot, ce sont les sentiments, et les sentiments sont tournés vers l'autre. Je peux aimer quelqu'un d'autre, je peux agir avec rigueur envers quelqu'un d'autre. Et ça, c'est déjà ce qui s'exprime, et donc ce que l'on va comprendre. En d'autres mots, j'ai deux formes d'expression. Moi-même, une forme d'expression intellectuelle qui est tournée vers moi et que les autres ne comprennent pas et une forme d'expression qui vient faire intervenir les sentiments, et qui du coup est tournée vers les autres, et qu'on peut comprendre, du coup on comprend en quelle langue je parle, on comprend quand, ce, quand ces, ces sentiments s'expriment. Et bien de la même façon, Akadosh Baruch Hu a deux façons de s'exprimer vis-à-vis de nous. Il a deux langages si on peut dire. Il a un langage que l'on comprend, et un langage que l'on comprend pas. Mais ce que dit Akadosh Baruch Hu est toujours positif. À aucun moment ce qu'il a dit va être négatif, ou va être... Euh, mal, ou quoi que ce soit tout est toujours positif la question est seulement, moi est-ce que je vais comprendre moi est-ce que je vais enregistrer ce qu'Akadej Brokro est en train de me dire la façon dont il est en train de s'adresser à moi alors euh, on, nous sommes en plein milieu là mais nous n'avons pas encore compl complètement expliqué euh, quelle est la portée de ces deux langages mais je préfère laisser ça pour la prochaine fois, je reprendrai ça la prochaine fois, Bézat passez une bonne journée